0: Au long,
1: au au long, la piste audio des grands récits de Society. Première piste Comment j'ai arrêté El Chapo Une enquête de Raphaël Malkin qu'il vous raconte lui-même. Roger on Union 1, 2, 1. Depuis quelques semaines maintenant, chaque matin et toujours à la même heure, un convoi de gyrophares et de sirènes brusque le bas de la ville de New York. Des dizaines de voitures et de camions de police bleus, autant d'ambulances rouges et encore davantage de vans noirs baraqués comme des tanks de l'US Army. Derrière les vitres teintées de l'un de ces véhicules, assis sur la banquette arrière, menotté et entouré d'une garde d'inspecteurs qui ne clignent jamais des yeux se trouve le citoyen mexicain Joaquin Archivaldo Guzmán Loera. El Chapo, ou le Petit, comme l'histoire a choisi de le surnommer. Le plus riche, le plus sanguinaire et le plus connu des trafiquants de drogue contemporains. Son trajet consiste à se rendre du Metropolitan Correctional Center, la prison de très très haute sécurité située sur l'île de Manhattan où il est détenu depuis janvier 2017, jusqu'à l'autre côté de l'East River, à la cour fédérale de Brooklyn où s'est ouvert le 5 novembre dernier son faramineux procès. Le Mexicain, extradé aux états unis après avoir été arrêté au Mexique, est accusé d'avoir organisé l'exportation vers les états unis de 154 tonnes de stupéfiants pour une valeur de 14 milliards de dollars. Trois mois de procès au cours desquels l'extrême violence et la corruption des cartels auront été mises au jour. Le célèbre narcotrafiquant encourt la prison à perpétuité. Il est poursuivi aussi pour avoir commandité l'assassinat de 33 personnes. Au moins. Craignant que leurs prisonniers ne veuille se faire la belle ou qu'un commando d'ennemis ne cherche à lui faire la peau, le FBI a décidé de sécuriser ses voyages new-yorkais en fermant la circulation sur les voies que le narcotrafiquant traverse avec ses gardiens. A l'aube, mais aussi le soir, lorsque la police américaine ramène El Chapo au pénitencier, des centaines de milliers de voitures circulant dans les parages du célèbre pont de Brooklyn doivent patienter, pare choc contre pare choc et bloquées par des rangées de barrières. C'est alors une région toute entière qui se retrouve figée dans un bruit de klaxons et de moteurs tournant à vide. Pendant ce temps, à Washington, dans un petit bureau tapissé de moquettes claires de l'ambassade du Mexique, un homme s'amuse sans gêne de ce bazar monstre.
0: It's a good feeling for for every one of us of uh, knowing that we did something that everybody told us that it was impossible. Okay. So that at the end, uh, that was what we keep for ourselves. Everybody, when we go went over there with my little group of twenty persons, they called that we were stupid, that they were going to kill us, that, that we were hallucinating because.
1: L'homme que vous venez d'entendre c'est Nicolas González Perrin, dit El Comandante Il a réussi là où beaucoup ont échoué Il est celui qui a mis la main sur le collet de Joaquin Archibaldo Guzman Loera dit El Chapo Pendant deux ans il l'a traqué il l'a reniflé et il l'a arrêté Alors que le procès du plus grand trafiquant de drogue vivant s'est achevé à New York par une condamnation à la prison à perpétuité, Society a rencontré le commandant de thé à Washington. Le commandant Nicolas González Perrin, grand commis de la police fédérale mexicaine, a orchestré l'arrestation surprise d'El Chapo il y a deux ans. Aujourd'hui, dans sa nouvelle vie, Nicolas González Perrin ne porte plus l'uniforme bleu nuit des brigades fédérales, mais un costume de renotable qui étrique drôlement son épaisse silhouette. Il occupe ses journées en amendant et en paraphant des papiers, en prenant part à d'interminables réunions et surtout en serrant des ribambelles de main dans le quartier des ambassades de Washington. C'est que l'attaché González Perrin est un personnage en vue du landerno diplomatique. En plus des activités quotidiennes pour le compte de la représentation mexicaine, il est désormais le secrétaire général de l'APALA, le groupement des polices d'Amérique latine. Peut-être le résultat de ses exploits dans le Sinaloa À Washington, Nicolas a embarqué avec lui sa famille. Quand il ne travaille pas, il emmène femmes et enfants au cinéma et au stade. Il visite les monuments de la capitale des États-Unis. Pour la première fois depuis des années, Nicolas González Perrin est un mari et un père comme tous les maris et les pères du monde. Car il est l'homme qui, le 8 janvier 2016, a fourni cette scène hallucinante diffusée sur toutes les télés du monde entier, dans laquelle on voyait en plein milieu d'un tarmac d'aéroport englouti par la nuit, des militaires harnachés jusqu'au dents tenir par la nuque le grand bandit vêtu seulement d'un polo et d'un bas de survêtement. Une mise au fer qui, à l'époque permis à l'État mexicain de retrouver une fierté mise à mal par la spectaculaire évasion d'El Chapo survenue l'année d'avant et surtout par la cavale qui s'en suivit menée comme une forme de pied de nez aux autorités. Pendant que le pays tout entier le cherchait, le narcotrafiquant le plus dangereux du monde continuait de mener ses affaires et se permettait même le luxe d'accueillir l'acteur Sean Penn pour une interview parue dans Rolling Stone, photo à l'appui. C'est pourquoi aujourd'hui le commandant de thé Nicolas González Perrin peut se permettre de le dire qu'il se fout les automobilistes new-yorkais se plaignent du trafic causé par El Chapo. Le corps solide comme un menhir et la mâchoire en angle droit, le commandant T s'agrippe à son fauteuil et, dans un mouvement plein de nerfs, vient buter contre le bord de son bureau. Ici, à la frontière des états unis la violence a explosé depuis la guerre déclarée par le président Calderon au cartel de la drogue. Bilan de l'an dernier, près du tiers des 5300 morts attribués à la narco-violence. González Perrin occupe aujourd'hui les fonctions confortables d'attaché au service de police et de sécurité au sein de l'ambassade du Mexique, aux états unis Mais autour de lui, tout semble vouloir rappeler le temps qu'il a passé à se frotter au soufre de son pays. Ici, des fagnons représentant les armes des unités d'opération spéciale dont il a eu la charge par le passé, et des insignes et des casques laissés là comme autant de traces de ses illustres campagnes victorieuses. Au mur, des photos par dizaines le mettant en scène aux côtés de ses hommes, à la manière d'une équipe de football, en complet médaillé ou en uniforme d'intervention. Sur une étagère, trône aussi ce cadre en serrant une drôle d'image au mauvais grain et un peu froissé, un selfie que Nicolas González Perrine a grossièrement imprimé. On y voit le commandant afficher un sourire vorace. A l'inverse, le type à sa gauche offre un regard frangé par de longues cernes. Il paraît fuir l'objectif. Le visage est bouffi, suintant de fatigue, de rage et peut-être de honte aussi. Imágenes para la historia, un hecho que le dio la vuelta al mundo, la captura del hombre más buscado en el planeta et pour qui ofrecían hasta 5 millions de dollars. Joaquín Guzmán lo era, El Chapo. Sur ce cliché, El Chapo ressemble plus à un vaurien à la petite semaine qu'au légendaire mania du mal, l'icône à qui la culture populaire mexicaine a consacré des balades élogieuses et dont Netflix a récemment converti la vie en série télé. Nicolas González Perrin a pris cette photo quelques minutes après que les hommes de sa brigade lui aient remis le trafiquant. Lorsqu'il y jette un coup d'œil aujourd'hui, il se caresse le menton de satisfaction et laisse échapper un nouveau sourire emprunt cette fois de quelque chose qui doit être de la nostalgie. Cette histoire, justement, démarre dans le ventre d'une bête. Le Fédéral Social Réadaptation Center numéro 1, Altiplano, au Mexique. La prison aux mille serrures et aux mille miradors dont il semble impossible de s'échapper. Le 11 juillet 2015, pourtant, les alarmes de l'Altiplano se mettent à crier en cœur. Soudain, El Chapo disparaît. Il vient tout juste de s'évader. Ce dernier s'est glissé dans ce trou creusé sous sa douche. Il mène à ce tunnel d'un kilomètre et demi, creusé sous la prison et surtout très bien équipé. Le prisonnier le plus sensible, celui dont on surveillait jusqu'alors le moindre battement de cils, a disparu. Comme par magie. Au lieu de forcer les barrières de la prison à coups d'explosifs ou de faire appel à un hélicoptère, El Chapeau s'en est allé en empruntant un étroit tunnel dont l'entrée se trouvait sous le carrelage de la douche de sa cellule. Le passage, long de plusieurs kilomètres, éclairé et ventilé, a été aménagé pendant plusieurs mois par des miliciens du narcotrafiquant avec une maîtrise digne du génie civil. C'est la seconde fois qu'El Chapeau échappe au pouvoir mexicain. Et ce jour-là, une nouvelle traque commence. Le 11 juillet 2015, les alarmes de l'Altiplano se sont mises à crier en cœur. Le prisonnier le plus sensible, celui dont on surveillait jusqu'alors le moindre battement de cils, a disparu. Comme par magie, El Chapeau s'en est allé en empruntant un étroit tunnel dont l'entrée se trouvait sous le carrelage de la douche de sa cellule. Pour le retrouver, la police concentre ses recherches sur l'état du Sinaloa, au nord-ouest du Mexique. Le pays d'El Chapeau. sur cette tranche de terre jaune coincée entre les vagues hurlantes de l'océan et l'ombre d'une Sierra aux dents du diable que ce fils de rien est né et qu'il est devenu un homme riche. C'est au Sinaloa que vivent les siens, ceux de son sang et aussi tous les hommes qui lui ont juré fidélité jusqu'à la mort. C'est là-bas qu'il revient toujours. À ce moment de l'histoire, Nicolas González Perrine vient toquer à la porte des huiles fédérales et demande à pouvoir prendre la tête des troupes stationnées dans le bouillon du Sinaloa. Nicolas Perrin, 41 ans à l'époque, est un policier jusqu'au bout des godillots. Un homme qui n'a jamais voulu rien faire d'autre de sa vie qu'arrêter les méchants depuis gamin, il a écouté son oncle, capitaine dans un commissariat de Mexico, lui faire le récit de ses cavalcades à travers la grande ville. C'est donc en toute logique qu'après des études de droit et de psychologie, il a intégré la prestigieuse académie de sécurité publique et de la police fédérale de San Luis Potosi, dont il a obtenu les diplômes au la main. Jeune bleu, il s'est ensuite dégrossi en s'occupant de traquer les armes de contrebande. Durant les 20 années qui suivent, Nicolas González périne voyage partout dans le pays au gré de ses différentes affectations. Il devient officier supérieur, collectionne les honneurs et les bandelettes officielles, et chemin faisant, se façonne une spécialité, la lutte contre le narcotrafic. Son profil plaît, il sera le nouveau commandant en chef de la police fédérale dans l'état du Sinaloa. Mais ce nouveau boulot démarre mal. À son arrivée à Culiacan, la préfecture, González Perrin découvre que pour mettre la main sur le bandit le plus recherché de la planète, il ne dispose que d'un maigre bataillon. 250 hommes au garde à vous, pas un de plus. Le tout, dans une région longue du nord au sud comme la moitié de la France réputée pour être le berceau du narcotrafic. Et surtout, le commandant se rend compte que ses ennemis sont partout. Dehors, bien sûr, mais aussi dans son propre camp, parmi les policiers régionaux, leurs homologues municipaux et les militaires qui opèrent aux alentours. Sous le soleil mitraillant du Sinaloa, elle chapeau sous-doigt des milliers de petits agents et de grands officiers afin qu'on le laisse régner en paix. Nicolas gonzález Périne est trahi de toutes parts. Les renforts qu'il demande mettent toujours trop de temps à arriver, ou alors, plus simplement, il n'arrive jamais. Le policier décide de court-circuiter les pourris en plaçant à la tête de toutes les casernes de la police fédérale du Sinaloa des policiers légalistes avec qui il a déjà collaboré. Aidé par ses adjoints, il imagine bientôt le plan dit Tempête Dorée, dont le but consiste à déployer en un rien de temps toutes les unités fédérales sur un théâtre d'opération identifié. Des phalanges de combat capables d'opérer de fugaces offensives comme une abeille manisson d'art sont montées sur tout le pourtour du Sinaloa. Une série de partenariats stratégiques avec les correspondants locaux de la DEA, l'Office américain de lutte contre le trafic de drogue, est également mise en place. Résultat, en quelques mois à peine, des centaines de petites mains du cartel sont arrêtées et des tonnes de marijuana et de cocaïne sont saisies. La police fédérale harcèle sans relâche ses ennemis jusque dans les recoins les plus reculés de la région. Comme à Guamuchil, une ville de maisons plates et de grandes églises grouillant de tueurs à la solde du trafic, où Nicolas González perrin envoie des dizaines d'hommes récupérer des camions de marchandises volées. Et El Chapo alors Nicolas González Péril n'a à l'époque pas établi de stratégie particulière afin de retrouver la trace du narcotrafiquant. Il voulait juste mettre en place un énorme filet et voir ce qu'il pourrait bien attraper avec ça. Et il finit par reconnaître que ce qui s'est passé a été de la chance. 7 janvier 2016. Ce jeudi-là, Nicolas González Perrine prévoit de mener avec plusieurs dizaines de policiers une expédition à Escuinapa, un bourg escarpé du Sinaloa méridional, qui est aussi une place forte du cartel. À l'aube, alors qu'il s'apprête à prendre la route, le commandant reçoit un étonnant coup de fil en provenance de la capitale. Enrique Galindo Ceballos, le grand Manitou de la police fédérale, veut absolument savoir comment les choses se passent au Sinaloa. Quand il raccroche, le commandant apprend par la télévision régionale qu'une violente fusillade a éclaté à l'autre extrémité de l'État, à Los Mochis, entre des hommes de la marine et deux trafiquants. Un militaire a été blessé. Les gangsters, eux, ont réussi à s'échapper au volant d'une voiture. Le flic décide d'annuler l'attaque des Squinapa et envoie toutes les forces à disposition vers Los Mochis. Les dix policiers de Guamuchil les 25 de Culiacán et les 25 autres de Matsatlan, les 15 d'Esquinapa et les 10 de Cruz de Loreto, Tous traversent le Sinaloa à tombeau ouvert. Parallèlement, Nicolas González Perry ordonne aux quelques brigadiers en poste à Los Mochis d'organiser des barrages routiers tout autour de la ville. Cette opération-là est baptisée requin bleu et ne tarde pas à porter ses fruits. Depuis la position qu'il occupe aux abords d'un pont, L'un des policiers de los Mochis voit passer une Ford rouge correspondant précisément au modèle signalé plus tôt par les militaires. Prévenu, le commandant González Périn demande à ce que la voiture suspecte soit arraisonnée au prochain checkpoint. Banco, ce sont bien les deux fuyards. Dans sa caserne de Kouliakan, le commandant T reçoit un nouvel appel. El Chapo, en personne. L'homme qui l'accompagne est Ivan Gastelum Cruz, dit aussi El Cholo Ivan, le porte-flingue principal du parrain du Sinaloa. En réalité, le plus dur commence maintenant. Il faut à tout prix que ces deux prisonniers de choix soient rapidement confinés en lieu sûr avant que la cavalerie d'El Chapo se mette en branle et ne vienne récupérer son chef, arme à la main. Nicolas González Perrine appelle le commandement militaire de Los Mochis et obtient que ses hommes et leurs prisonniers puissent aller trouver refuge derrière les murs du fortin local en attendant son arrivée. Mais la route est longue entre Culiacán et Los Mochis. Trop longue en tout cas pour ce qui est en train de se passer. Deux heures. González Perrine convainc le gouverneur de l'état du Sinaloa lui prêter exceptionnellement son hélicoptère de service. Problème, le réservoir est presque vide. Selon son pilote, la seule façon d'arriver à bon port consisterait à monter très haut dans le ciel afin d'économiser du fioul. Le commandant de thé refuse. Maintenant, il est l'heure de s'envoler à bord de l'hélico. 7 janvier 2016. Tandis que l'hélicoptère traverse le ciel poussiéreux du Sinaloa en longeant la côte, le téléphone satellite de Nicolas Gonzalez-Périn se met à s'agiter. C'est la DEA. Les Américains qui n'ont pas eu vent de ceux qui se trament à Los Mochis, avertissent leur interlocuteur mexicain que d'étranges mouvements de troupes ont été remarqués aux environs de Guamuchil. Ce qui devait arriver est donc en train d'arriver. Sans nouvelles de son chef suprême, la horde sauvage du cartel du Sinaloa, plus d'une centaine d'hommes si l'on en croit les informations de la DEA, se prépare à fondre sur Los Mochis. A l'arrière du cockpit, le commandant Gonzales Perrine rappelle les policiers qui convoient El chapeau pour les prévenir des malheurs qui s'annoncent. La colonne fédérale n'a plus qu'une poignée de kilomètres à avaler avant d'être en sécurité lorsqu'un alignement de camions apparaît droit devant elle. Les sicarios d'El Chapo ont fait vite. Les hommes du commandant T décident alors de bifurquer sur une petite route perpendiculaire et foncent à toute allure sans jamais regarder dans le rétroviseur. Perdus sur les hauteurs de Los Mochis, ils passent devant une station essence et une épicerie et finissent par franchir le portail d'une hacienda ceinturée par une haute palissade. L'hôtel Doux. Plutôt que d'affronter les vents de la ville, les policiers fédéraux se terreront ici jusqu'à ce que les militaires viennent à leur rescousse. Une chambre est réquisitionnée afin d'y séquestrer El Chapo et El Cholo, Ivan. Des hommes doublement armés, prennent position sur le toit de la résidence, tandis que les propriétaires de l'hôtel sont invités à s'enfermer à double tour dans leur remise. Encore quelques minutes, et le paisible mât se transforme en une véritable caserne. Le contingent militaire tant attendu vient d'arriver, suivi de près par les renforts de la police fédérale débarqués de tout le Sinaloa, des hommes de la police municipale et des soldats de la marine. El chapeau vaut bien une armée entière. Puis, c'est au tour de Nicolas González Perrin, débarqué de son hélicoptère, de se présenter à l'hôtel d'Ou. Dans une piaule sans lumière, glacée par la turbine de l'air conditionné, le commandant de terre rencontre enfin El Chapeau. Le premier se tient debout, droit et fier comme un mât. Le second est assis sur une tranche de lit, les mains moites attachées l'une à l'autre. En regardant El Chapeau, le cerveau de Nicolas Gonzalez périn se met à fonctionner à 100 à l'heure. Plein de choses se bousculent dans sa tête. Il repense aux fosses débordant de cadavres, aux têtes coupées et aux torses sans bras qu'il a vu et revus au cours de sa vie dédiée à la lutte contre le narcotrafic, spécialement quand il était en poste dans l'état du Chihuahua. Il revit aussi cet attentat auquel il a échappé in extremis, parce que la bombe qu'un sicario avait dissimulée sous sa voiture avait oublié d'exploser. Enfin, le visage du mafieux lui rappelle sa propre solitude. Ces soirs trop nombreux, lors desquels il a dîné en silence, sous l'halogène grésillant d'un triste appartement de fonction. A cause du danger de ces différentes mutations, le commandant T n'a jamais vécu avec sa femme et ses enfants. C'est finalement El Chapeau lui-même qui met fin à ce moment d'introspection. Derrière les rideaux de l'Hôtel Doux, le trafiquant dégaine une proposition de la dernière chance. Si le commandant T le libère sur le champ, il le paiera en milliards. Pour toute réponse, Nicolas gonzález Perrine se contente d'un silence cinglant. La discussion dans une impasse, le commandant les jette lui et El Cholo Ivan à l'arrière d'un fourgon blindé. Les deux Narcos sont conduits jusqu'à l'aéroport de Los Mochis où les attend un appareil de la marine paré pour rejoindre Mexico. Dans quelques heures, El Chapo et son bras droit seront exhibés devant les caméras du pays à la manière de deux trophées de chasse nationaux. Parce qu'il considère que cette arrestation est son œuvre, Nicolas González Perrin prend naturellement place dans l'avion en compagnie de ses plus proches lieutenants. Une initiative qui a le don d'agacer le vice-amiral Marco Antonio Ortega. l'officier numéro 1 des forces de la marine, fait remarquer que seuls des militaires sont autorisés à embarquer. La guerre des chefs va-t-elle, comme cela est arrivé si souvent au Mexique, faire capoter la capture Nicolas González Perrin ne bouge pas de son siège. Sous le regard halluciné d'El Chapeau, le vice-amiral hurle à l'attention du commandante et de ses adjoints. L'air brûle, la tension est à son maximum. Les soldats sont sur le point d'empoigner Nicolas González perrine et de le sortir de l'avion comme on vire un ivrogne d'un saloon. C'est alors que plusieurs dizaines de policiers fédéraux viennent encercler l'avion, toutes baïonnettes dehors. Si leur commandante ne s'envole pas avec El Chapo et El Cholo Ivan, il y aura du grabuge. Ortegaciou doit se résoudre alors à capituler. À Mexico, au bout du trajet, la pression redescend. Même El Chapo semble avoir avalé sa colère. Quand Nicolas González-Péry lui demande comment il voit l'avenir, il lui répond qu'en réalité, il ne veut pas la guerre. Aujourd'hui, le commandante se souvient même d'un échange agréable et très respectueux. Dans la foulée, le président du pays, Enrique Peña Nieto, tient une conférence de presse extraordinaire afin d'annoncer pompeusement au monde entier que le Mexique a capturé le plus grand des bandits.
0: Cette matinée,
1: en le municipio de Los Mochis, Sinaloa, Del gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Su localización,
0: seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado Mexicano.
1: Nicolás González Perrin, ¿lui est là, les mains dans le dos? Personne, Parmi l'assistance enthousiaste, ne sait qui il est, ni ce qu'il a fait, et cela le fait sourire. C'est la fin, sa mission est terminée. Le policier s'imagine rentrer à Kouliakan et sabrer le champagne au milieu de ses hommes. Il n'en aura pas le temps. Les autorités fédérales décident séance tenante de l'exfiltrer du Sinaloa. « C'est un impératif de sécurité. » Le cartel décapité a appris quel rôle le policier vient de jouer. Ressus, le premier fils d'El Chapo, annonce partout qu'il le tuera de ses propres mains, avec son pistolet en or. Pour ne pas l'avoir fait, Vicente Bermudez, le juge fédéral mexicain chargé de l'affaire, a été assassiné le 17 octobre 2016. Son escorte policière n'a rien pu faire pour lui. Nicolas González Perrine, lui, a trouvé refuge par-delà la frontière du Nord, en Amérique, à Washington, précisément, où son gouvernement lui a dégoté ce fameux poste d'attaché d'ambassade. Mais à vrai dire, le commandant de T voudrait repasser la frontière, en finir avec la paperasse et les courbettes, et revoir la terre maudite du Sinaloa, où tant de choses restent à faire. Depuis l'arrestation d'El Chapeau, le nombre de décès dans le Sinaloa a encore augmenté, atteignant ses chiffres les plus hauts depuis 1997. Ce jour où il nous reçoit, on dirait que Nicolas González Périn pourrait déchirer sa tenue civile pour laisser apparaître son uniforme éclatant de commandant Autour de lui, une myriade de cartons fleure le papier frais. Dedans se trouvent des dizaines d'exemplaires du livre qu'il vient tout juste de publier. Nicolas González Périn y expose une série de propositions visant à réformer la police au Mexique. Il parle de sa fameuse tempête dorée et de l'opération Requin Bleu. Il insiste sur la nécessité de payer correctement les policiers afin d'en finir avec le fléau de la corruption. Et quand il y a un peu plus d'un an, une agence de presse a publié une dépêche mettant au jour sa retraite confidentielle, Nicolas González perrin a frissonné un moment à l'idée que le cartel puisse rappliquer un jour devant chez lui. Mais cela n'a pas duré. Il le sait, au fond, c'est mieux que les gens sachent où il est. Et le titre de son livre de l'impossible au possible est une manière pour le policier d'encourager ses supérieurs à le rapatrier sur le front. D'ailleurs, Nicolas González-Péry a déjà une cible dans son viseur. Là-bas, au sud, un homme, El Mayo, a déjà pris la succession d'El Chapo.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact